0: Bienvenidos al podcast Estos Somos de la Red Pastoral Juvenil Costa Rica. Creemos que conversar es una manera de explorar la vida, así que ponte cómodo y acompáñanos en esta aventura.
1: Hola a todos, un saludo a los que conectan nuevamente con Estos Somos Podcast de Conversaciones. Hemos estado teniendo episodios buenísimos que nos han estado ayudando muchísimo a tener conversaciones, nos han estado ayudando muchísimo a crecer en nuestro liderazgo y en lo que estamos construyendo juntos. Y como lo hemos repetido varias veces, creemos que vamos construyendo una conversación a la vez y justamente de esto se han tratado todos estos podcasts de juntos ir construyendo cultura, ir desafiando y bueno, hoy no va a ser la excepción en este podcast. Estoy bien contenta y emocionada eh, por la persona con la que vamos a tener una conversación. Sé que va a ser de muchísima ayuda, sé que va a ser de muchísimo crecimiento eh, para todos y todas las que van a escuchar este podcast. Así es que aunque no ha empezado, usted ya pase el link a otra para que se pueda sumar desde ya. Y bueno, me complace muchísimo eh, presentarles a Cris Acuña, que va a estar con nosotros desarrollando esta conversación. Cris, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, Noé Y hola, saludos a, a todas o todos los que nos estén escuchando. Este Siempre es buenísimo poder conversar con vos. Gracias. ¿verdad? Ya sea para esto o algo más, nos encanta tener conversaciones eh, al respecto de lo que vamos a hablar en esta ocasión. Así que gracias por, por la oportunidad también.
1: Gracias, Cris. Eso es una realidad. Nos encanta tener tener conversaciones. De hecho, Cris mm -hmm. y yo nos, nos enviamos a veces mini podcast por WhatsApp, <risa> donde hemos estado hablando de, de, de este tema. Y bueno, Creo para... Que son...
0: Perdona que, que iba a decir algo, pero creo que son los únicos whatsapps largos que agradezco en mi vida todos los demás, <risa> no gracias, pero no me gustan porque generan una muy buena conversación qué, qué
1: bueno saberlo, gracias Chris <risa> y bueno, para ponerle a todos y todas en contexto hoy vamos a, a estar conversando acerca de un tema que sé que es de muchísimo interés y sé que no solamente va a ser de mucho interés para las mujeres sino para todos y bueno vamos a estar conversando desarrollando el tema de el desarrollo de la mujer en la iglesia local y como como red pastoral hemos querido pues eh, venir a, a conversar venir a desafiar un poquito lo que lo que se ha este, vivido, la cultura que, que ha existido con respecto a este tema y, y sabemos, Cris, que de repente es un tema en el que vamos a encontrar ¿verdad? un sinfín de puntos de vista, de experiencias, de cosas que han sucedido y, y por eso mismo es que hemos querido pues, explorar este concepto, eh, darnos cuenta de la realidad de muchas de nuestras iglesias locales eh, en el país y, y sí quisiera decirlo, ¿verdad?, que este podcast lejos de, de querer convencer quizás a alguien sobre alguna postura, algún pensamiento, en realidad nuestro corazón es que podamos desafiar eh, la cultura, que podamos ayudar a construir espacios para, para mujeres y su desarrollo dentro de la iglesia local, ¿verdad?, esa es nuestra intención, nuestro corazón, quizás hoy ser de, de ánimo, de apoyo, eh, de ayuda para tomar decisiones eh, en lo que hoy estamos construyendo dentro de nuestras iglesias locales, ¿verdad? Entonces, quizás eso para, para ponerles un, un panorama a todos. Y este, para empezar, Cris, quisiera que pudiéramos conversar un poco acerca de este rol o el espacio de forma general que, que se le ha dado a la mujer en la iglesia local, ¿verdad? Es decir, en cuanto a oportunidades... Sean liderazgo, oportunidades de enseñanza, etcétera. ¿Cuál, Cris, desde, desde toda su experiencia y también vivencia, consideras que ha sido el, el papel, el rol, no sé, el espacio que se le ha dado a la mujer dentro de la iglesia local? Bueno, me gustaría hacer
0: tal vez una aclaración inicial, ¿verdad? Eh, pensando en que, en que la mujer siempre ha tenido un papel importantísimo independientemente de lo que vamos a hablar hoy, creo que la mujer ha sido iglesia uh -huh. y, y pues a pesar de todas las limitantes, creo que, que, que la mujer siempre ha tenido un papel esencial, ¿verdad? Y lo sigue teniendo hasta el día de hoy. Sin embargo, me gustaría como comenzar conversando acerca de, de mi experiencia, ¿no? Vos vos la conoces sí. y, y me gustaría poder conversarlo acá, que, que yo tengo el privilegio de estar en, en una iglesia donde ver a la mujer, Ejercer su ministerio es algo muy muy natural, ¿verdad? Me empezaron uh -huh. eh, a invitar a predicar después de que ya yo estaba ejerciendo un pastorado en la iglesia, en otras, y noté que en esas iglesias no era exactamente como la mía, ¿verdad? Estaba uh -huh. en, en mi burbujita sin saber qué pasaba en otros lugares, y precisamente cuando sí. me invitan a predicar a otras, eh, me encontré con, con, con una escasez, ¿verdad?, de, de liderazgo en cuanto uh -huh. a la mujer eh, con... No encontré muchas pastoras al frente, gracias a Dios, hoy en día, estoy hablando de años atrás, ¿verdad? Entonces, hoy en día, pues, creo sí. que es algo que, que sí se ha ido desarrollando, pero en su momento no, no aparecía, ¿verdad? Eh, uh -huh, uh -huh. Y creo que, que muchas veces me sucedió, inclusive en el ministerio, bastantes eh, situaciones eh, curiosas, como que teníamos amigos, específicamente pastores, junto a sus esposas, pastoras, ¿verdad? Y, y recuerdo que terminaban ellos hablando de un lado, yo hablando del otro con con sí. las chicas, con las mujeres, ¿verdad? Ellos hablando de cocina, de la casa, de los hijos, ¿verdad? Yo, por supuesto, me identifico con todos estos temas, claro mm. que sí, pero Ajá, ellos hablaban sí. de iglesia y de ministerio, ¿verdad? Y Yo quería, era como que uh -huh. quería irme a la otra mesa, yo quería participar, ¿verdad? A
1: la otra conversación. Exacto, me
0: sentía me sentía muy rara, porque a veces también, inclusive, uh -huh. sentía que, que las mismas mujeres repelían esas, esas conversaciones de, de iglesia, ¿verdad? Que en realidad se ha vuelto, gracias sí. a Dios, pienso, una de de mis pasiones. Entonces creo que sí ha habido un, un rezago en cuanto al, al liderazgo de la mujer, ¿verdad? Hemos, hemos encasillado su ministerio y creo que ahí tal sí. vez ha, ha habido un, un grave error de parte de, de todos nosotros, ¿verdad? Como sabes, imparto cursos de, de feminidad cristiana y en varias ocasiones le pregunto a las chicas, bueno, cuando una mujer quiere servir en la iglesia, ¿a dónde le piden servir específicamente usualmente? Y la mayoría siempre me dicen lo mismo, con niños, ¿verdad? O en la decoración, o en con distintas niños, actividades, ajá.
1: ¿verdad? Pero, o con las mismas mujeres.
0: Exacto, o predicándole a mujeres, exactamente. Ajá. O en otras ocasiones me han dicho, no la mayoría, pero sí me han dicho, en la cocina, y yo hasta que trago grueso, mm -hmm. ¿verdad? No porque esté mal, sí. ¿verdad? Que queremos Exacto. aclarar que obviamente hay que servir con sí. niños, hay que servir en la cocina, en decoración, Ajá. en lo que pues se le pida a uno hacer en, en la iglesia para poder servir a los demás. Pero, pero yo creo que, que el problema es cuando se encasilla específicamente el Ministerio de la Mujer mm. solamente en torno a ese tipo de actividades. Así que, en definitiva, sí, sí tenemos que replantearnos el, el Ministerio de la Mujer.
1: Y eso que usted menciona, Cris, yo creo que es súper es importante porque eh, igual desde nuestra experiencia, ¿verdad? Cuando hemos tenido el, el privilegio de, de visitar distintos lugares y demás, lo que pasa es de que eh, a la mujer dentro de la iglesia también se le asignan, se le dan los mismos roles, papeles que tiene en casa, ¿verdad? Porque es vista como como mujer desde, la, desde a veces la perspectiva de, ah, bueno, es la que cría a los niños. Uh -huh. Entonces, en la iglesia va a trabajar con niños. Uh -huh. Ah, bueno, es que en la casa es la que se encarga de alimentar a la familia. Entonces, vamos a ponerla en la cocina, uh -huh. ¿verdad? Y, y es totalmente, no es de que no haya una mujer llamada, ¿verdad? Que con su, su don en la cocina, su talento en la cocina pueda servir a otros. Uh -huh. Porque de hecho, conocemos personas que parte de lo que Dios les ha llamado es, ¿verdad? Este, quizás servir a, la, a personas que estén enfermas, uh -huh. que estén enfrentando una situación de cáncer y con su comida, eh, ser parte de la respuesta a Dios para otros. Igual con niños, personas que hoy eh, pastoras en toda la parte de la niñez, que uno dice, "Wow, o sea, es que de verdad desarrollan un, un rol que, que no se da en, en todas las iglesias con la parte de niños. Uh -huh. Pero lo que hoy queremos como dar a entender es que eh, no específicamente la mujer debería de quedarse en estos roles, ¿verdad? Que a veces cuando la mujer llega a la iglesia local y busca espacios en los cuales desarrollar eh, un llamado o empezar a servir siempre son escasas uh -huh. a veces la, las opciones, ¿verdad? Eh, a veces son escasas el, el donde como mujer sí puedo participar, donde sí se me va a dar espacio y, y yo creo que que quizás es tiempo de empezar a cambiar pues esa, esa perspectiva que hemos tenido. verdad de Lo que hace la mujer en casa es lo que debería hacer la mujer dentro de la iglesia local también.
0: Uh
1: -huh. Entonces, eh, igual que desde su perspectiva, su experiencia, con lo que hemos conversado, ¿usted cree que la mujer se ha visto limitada a a desarrollar o al responder al llamado de Dios para sus vidas? Uh, sí, completa, completamente.
0: Lo he visto, eh, lo he vivido y, y lo he visto también en la, en la vida de, de muchas otras, ¿verdad? Creo que, que en uh -huh. definitiva es un, un sí cerrado, rotundo, punto final del párrafo fue, <risa> ¿verdad? Porque, porque sí, sí, lo, sí lo he notado, sí, sí existen hasta el día de hoy muchísimas limitantes y creo que también se trata muchas veces de revisar, inclusive en nuestra, nuestra teología, de, de volver a, uh -huh. a, a estudiar la, la palabra como, como se debe, ¿verdad? Porque creo que muchas personas a veces eh, se apoyan de ciertos versículos, por ejemplo, que dijo el apóstol Pablo, pero, pero vemos sí. más esos versículos o los agarramos de una manera tan literal y no nos estamos dando cuenta que en la práctica todo, todo era muy, muy diferente, tal vez a un uh -huh, versículo uh -huh. que saqué fuera de contexto, ¿verdad? En, en el ministerio sí. del apóstol Pablo vemos la labor de muchísimas mujeres, ¿verdad? Y creo que una de las sí. imágenes más lindas que me encuentro, que en realidad pues para otros podría no ser muy inspirador, está en Romanos 16, en donde él está saludando al montón de colaboradores y colaboradoras, y se ve un uh -huh. montón de mujeres involucradas en el, en el ministerio de Pablo, reflejando exactamente el, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y cómo, y cómo debe de, de, de ser la iglesia. Entonces creo que debemos de revisar de nuevo... En nuestra teología, la Biblia, nuestra perspectiva acerca de, de ese rol.
1: Buenísimo, y con eso crees que mencionas, eh, eso es una realidad de que a veces sacamos ciertos versos eh, de contexto y quizás eh, consciente, inconscientemente, uh -huh. o con conocimiento, o simplemente porque siempre, verdad, la frase siempre ha sido así, eh, a veces empezamos, de, de esos versos que sacamos de contexto, empezar a generar una cultura y una forma de cómo estamos construyendo uh -huh, iglesia. Uh -huh. Y se nos olvida, por, por, en este caso, hablando de la mujer uh -huh. dentro de no sé, su respuesta al llamado que Dios ha hecho dentro de la iglesia local. No podemos decir que, que, al menos en todo el Nuevo Testamento, hay un sinfín de menciones de cómo la mujer fue parte de, de la iglesia local, de plantación, de fortalecer uh -huh. la iglesia local. Y si nos vamos a, a lo que Jesús vino a hacer, mucho fue a restablecer eso, ¿verdad? El, el valor, el lugar que la mujer tenía. Y sé que, que quizás eh, hemos sido pues envueltas o hemos estado con convivencia en alguna cultura que podríamos decir eh, desde un aspecto machista verdad y que también sería mentira decir que pues que esta cultura machista no ha cambiado, verdad, uh -huh. que no, que no ha mejorado, porque creo que las que quizás hemos estado en un ambiente laboral fuera de la iglesia local, hemos podido experimentar el cómo hoy por hoy a la mujer eh, se le da mayor oportunidad que hace muchísimos años. Eh, hoy se le entregan, digamos, puestos de, de muchísimo eh, responsabilidad de muchísima autoridad, hoy por hoy se le confían a mujeres,
0: uh -huh.
1: y algo que, que he conversado con Randall muchísimo es en este paralelo ¿por qué si la iglesia forma parte de la sociedad? ¿verdad? porque a veces como iglesia no logramos avanzar también en estos aspectos de que ya no solamente sean las tres áreas en las que la mujer pueda servir, sino también confiarle a la mujer otros eh, liderazgos, otros eh, roles dentro de la iglesia que sí, que requieren quizás eh, más autoridad, más este eh, responsabilidad. ¿Por qué no lo estamos haciendo? ¿O por qué a veces como iglesia nos cuesta tanto? Uh -huh. ¿Qué crees, Cris? Porque sé que has dado el curso de feminidad este año ya un montón de veces. Uh -huh. O sea, ¿qué has escuchado? ¿Por qué crees que como iglesia se nos cuesta tanto? Sí, bueno, creo que creo
0: completamente en lo que estás diciendo y, y una de las cosas para mí que es, pues me resultan frustrantes es que fuera de la iglesia se valore el don, el talento, la capacidad de una mujer sí. y dentro no se haga cuando se supone uh -huh. que debe ser el lugar más seguro Exacto. del mundo para nosotras, la iglesia, Totalmente. Me, me explico, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, yo creo que, que hablando pues de estas limitantes, no hemos creado ambientes seguros para el liderazgo de la mujer. Creo que, que hemos pecado por eso, si es que lo puedo decir de esa manera. Muchas mujeres viven intimidadas, viven con temores, uh -huh. ¿verdad? De hecho, se dice que una sí. de cada tres mujeres eh, tiene miedo a liderar, no, no a servir. Todas queremos servir, wow. pero la mayoría tienen miedo a liderar, ¿verdad? Es, es mucha uh -huh. la presión para, para nosotras las mujeres más que para los hombres. Y... Y una de las cosas que investigué hace tiempo es que según eh, Barnett Group, un centro de, de investigación y estadística cristiano, la mayoría de las mujeres se sienten apoyadas por sus pastores y por su esposo para liderar, pero solo el 54% de estas mujeres en el liderazgo siente el apoyo de otros hombres en el ministerio, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría que nos preguntáramos, escuchando esto, que nos preguntáramos cómo puede sentirse una persona... Eh, ¿Cómo puede sentirse una mujer, verdad? Si en el lugar donde se supone uh -huh, uh -huh. que puede desarrollarse, se está esperando que fracase. ¿Cómo, cómo sí. se puede sentir, verdad? Qué Porque las personas en realidad no crecen específicamente donde son plantadas, aunque creo, por supuesto, que uh -huh. Dios nos planta en, en un lugar, sino este, donde son amadas. ¿Verdad? Donde somos amadas, Cierto. donde se nos valora lo que podemos dar, lo que podemos añadir, yo creo que ahí es donde, mm. donde crecemos. Y, y obviamente para crecer se necesita de capacitación, se necesita de preparación, ¿verdad? Porque que una mujer quiera liderar no es simplemente como decir, ah, bueno, ok, lidere y listo. O sea, creo que tenemos Ajá. también que proveer eh, esa, ese espacio, espacio en donde ella pueda aprender mm. cómo hacerlo, cómo, cómo lo hago, cómo me puedo desarrollar, mm. qué, qué de mis dones, ¿verdad? Entonces, creo que, que sí es muy importante invertir, invertir en el Ministerio de la Mujer, capacitándolas para que lideren, para que conozcan sus dones, se desarrollen en ellos, y prepararlas, por supuesto, para ejercer sus ministerios.
1: Buenísimo. Y con eso, Cris, que mencionas, yo creo que también es muy importante eh, que entre nosotras mismas seamos las primeras en animarnos, uh -huh. ¿verdad? Y en confiar unas a otras, porque también a veces pasa que... En, en medio de la cultura donde estamos, no sentimos, ¿verdad? Como esas porras de parte de otras mujeres que confíen en nosotras para la tarea que, que se nos va a hacer confiada, para algo en lo que vamos a querer, pues, dar un paso al frente, ¿verdad? A veces eh, no, nos quedamos cortas del apoyo uh -huh. en el que sentimos entre, entre mujeres, uh -huh. sea por cultura, sea por alguna otra razón. Yo creo que nosotras somos las primeras en, en echarnos porras y algo que, que, que siempre he admirado muchísimo este, de vos, Cris, es, es cómo de verdad siempre has estado ahí, uh -huh. echando porras, ¿verdad? O sea, aplaudiendo, animando, este, empujando a otras. Yo creo que eso lo necesitamos más uh -huh. de parte de, de, ¿verdad? O sea, hacer como una uh -huh. ola uh -huh. de apoyo. Estamos en un país chiquitito donde sabemos que hay muchísimas mujeres a las que Dios ha llamado, ¿verdad? Uh -huh para que su voz sea escuchada, para que sus vidas sean respuesta a vida de otras en necesidad. Y acá, no, en serio, o sea, no estamos hablando de que todas tengan que ser llamadas uh -huh. a un título de pastora, uh -huh. ¿verdad? porque a veces se podría caer a, a ese punto de, eh, si Dios me llamó como mujer es porque tengo que ser pastora. No, lo que estamos diciendo es eh, que puedas animarte a responder al llamado de Dios, a tu vida, uh -huh. así sea eh, siendo eh, pastora al lado de tu esposo o como pastora sola, ¿verdad? O sea, esto es algo que, que a veces también caemos en que eh, es la esposa del, del pastor, o es pastora porque es la esposa del que está pastoreando, uh -huh. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, lo vivido, que los lo podamos animar <ríe> hace muchos años sí. atrás, Amén. cuando me casé yo con un
0: pastor, <risa> pero después el Señor eh, se encargó de lo demás, lo sanó, <risa>
1: sí. entonces yo creo eso, o sea, yo quisiera ver, y lo he hablado con Randall infinidad de mm -hmm. veces y, y con amigos, bueno, como lo he hablado muchísimo también, quisiera ver cómo unas a otras nos podemos animar a, a decir sí, a responder a lo que Dios ha hecho, no porque porque tengamos que cumplir ese rol o porque de verdad estemos casadas con, con alguien también a quien Dios ha llamado. Eh, no todas tenemos que estar en un púlpito predicando, no todas tenemos que estar este, en los mismos espacios. Estamos hablando de, de darnos la oportunidad de liderar, darnos la oportunidad de acompañar gente, de discipular, de, de otros roles a los que quizás Dios nos está moviendo, Dios nos está empujando. Y, y quizás, ¿verdad? Lo primero que podríamos hacer para, para empezar a desafiar nuestra propia cultura en el lugar donde hoy estamos plantadas o donde Dios nos permita desarrollarnos es eso. Uh -huh. Empezar a, a, a o decidir hoy apoyar a la persona a la que yo tengo al lado, uh -huh. la mujer a la que tengo al lado, para que, para que pueda este, dar un sí, ¿verdad? Y no sé, Chris, cómo ha sido su experiencia, pero, pero a veces en, en mi caso, ¿verdad? Al, al menos en iglesia local la presencia de, de este liderazgo de mujer ha sido muy, muy nulo,
0: uh -huh.
1: ¿verdad? No ha sido algo que hemos vivido, pues, como, como de muchas referencias, ¿verdad? Hasta hace poco que, que pues, llegaron nuestros pastores, peloso y demás, donde, donde quizás hemos podido ver un cambio en eso, pero a veces a nivel local es difícil. Es un poco complejo donde no hay referencias. Uh -huh. Y donde este apoyo que te menciono de mujeres a veces no no se da, no existe, y a veces no porque no se quiera, sino porque nunca se ha generado, uh -huh, uh -huh. ¿verdad? Entonces, este, como iglesia, Cris, ¿verdad? Hablando hombres, mujeres, porque sé que esto eh, lo puede estar escuchando, espero que lo estén escuchando tanto hombres como mujeres, ¿qué podemos hacer como iglesia? ¿Qué podemos hacer como iglesia para, para ayudar a desafiar esta cultura, para ayudar a, a desafiar a lo que Dios desea eh, en cuanto al rol de la mujer. Sí, yo, yo creo que, que muchos
0: de los, de los fundamentos que, que se han dado eh, con respecto al, al comportamiento o el pensamiento que se tiene específicamente acerca del rol de la mujer es porque nos hemos conformado con lo que se nos ha enseñado por años, ¿verdad? Eh, a veces ni siquiera sabemos por qué creemos lo que creemos, ¿verdad? O, o de dónde salió. Y, y como uh -huh. este es un tema que, sí. que me apasiona, me, me di la tarea de, de estar investigando y pues leyendo muchísimo acerca de, del rol de la mujer, eh, de diferentes posturas y logré encontrar que existen que existen dos, así llano, pleno, sencillo, ¿verdad? Que es la postura complementaria, ¿verdad? Que está basada uh -huh. en, que, en que la mujer es el complemento del hombre. Y que aunque hombres y mujeres son iguales ante los ojos de Dios, uh -huh. tienen distintas responsabilidades de liderazgo y enseñanza en la iglesia. Y la postura igualitaria, que cree uh -huh. que el género no influye en el llamado divino y que Dios llama tanto a hombres como mujeres para servir en todas uh -huh. o cada una de las posiciones de liderazgo en la iglesia. Entonces se basa más que todo en los dones eh, y no tanto en el género. Y yo creo que en América uh -huh. Latina predomina okay. por completo la postura complementaria, a pesar de de ver a la mujer muy involucrada en el ministerio, sí. porque yo en definitiva veo a las mujeres involucradas en la iglesia, pero no precisamente como, como líderes eh, en sí, ¿verdad? Entonces, creo que uh -huh. muchas veces, y, o bueno, que tal vez en este caso se trata de, de, de preguntarnos, so, somos complementarios, somos igualitarios, o sea, ¿cómo esperamos que sea la iglesia?, Cómo esperamos eh, uh -huh. que la mujer se desarrolle, que las personas se desarrollen en, en, en lo que estamos haciendo, ¿verdad? Porque yo creo que la mujer puede tener un, un rol más activo
1: y, y más visible en definitiva. Yo creo que eh, en los que nos puedan estar escuchando en este podcast, pues cada iglesia local tendrá una cultura o tendrá su, su postura, ¿verdad? Una, una postura igualitaria, una postura eh, complementaria. Pero más allá de que hoy, ¿verdad? Salir de, de escuchar esta conversación e, e ir a convencer un liderazgo o, o a nuestros pastores, no sé, o de convencernos cuál es la postura que deberíamos tomar, más bien es el, el que podamos... Eh, darnos el espacio de pensar, de, de en serio meditar, de ponernos a, a preguntarnos cómo hemos construido la cultura en nuestra iglesia en cuanto a este tema del rol de la mujer ¿verdad? creemos y es algo que, que lo hemos dicho muchas veces que cuando Dios nos permite ser parte de la iglesia local y, y nos pone algo en nuestras manos es para que eso pueda florecer ¿verdad? no más bien para que esto pueda eh, decaer y, y parte del que nuestras iglesias locales puedan florecer creo que está muy relacionado al que la mujer pueda encontrar un lugar seguro, a que la mujer pueda encontrar un lugar este, donde pueda desarrollarse con libertad, donde pueda darle un sí a lo que Dios está poniendo en su corazón, a las necesidades que están siendo visibles a a, sus, a su corazón, a sus ojos y algo que de hecho lo, lo mencionábamos en, en un live que habíamos hecho también es de que yo creo que cuando Dios eh, decide llamar personas o cuando Dios eh, empieza a, a buscar personas ¿verdad? con un corazón para, para que podamos extender su reino Dios no empieza a, a repartir de acuerdo a un género Él mi convicción ¿verdad? es lo que yo creo que Dios no, no se fija en un género al momento de decidir a quién entregarle este, un llamado. Y, y yo creo que, que eso es algo en lo que deberíamos de ponernos a pensar. ¿Verdad? ¿Qué tanto le hemos limitado o qué tanto le hemos dado espacio a la mujer para que dentro de su iglesia local, dentro de, de la casa que construimos diariamente, la mujer se sienta plena en decir... Eh, Voy a, voy a dar un sí, voy a asumir esta responsabilidad, voy a darlo todo de mí, y por eso hablo, ¿verdad?, cuánto hemos dado, porque esto nos involucra a todos, tanto hombres como mujeres somos igual de responsables en esto, y qué bien que, que la iglesia sea el lugar donde la mujer más se sienta segura, ¿verdad?, para, para asumir un liderazgo, para desarrollar algo que ha estado en su corazón, no solamente en un, en un ambiente laboral, ¿verdad? Porque, no sé, aquí me pagan, aquí estoy desarrollando mi carrera, aquí tengo que hacerlo bien. No, yo creo que con mayor peso esto debería darse dentro de la iglesia local, ¿verdad? Que es lo que hablábamos este, hace, hace un ratillo. Entonces, Cris, este, no sé, quizás para ir este, aterrizando este, este podcast, esta conversación, desde su corazón, de todo lo, lo vivido, lo escuchado, porque me imagino que, bueno, en este año y años atrás has escuchado miles de experiencias eh, con respecto a este tema. ¿Qué nos podrías aconsejar si, si hoy por hoy estuviéramos inmersos en una cultura eh, donde hay mucha limitación, pero que sabemos que hay algo más de parte de Dios con mm -hmm. nosotros?
0: Mira, es que una de las, de las preguntas que siempre me he me, hecho me también es qué sería de mi vida y de mi ministerio sin la influencia del ministerio de muchas mujeres que me enseñaron eh, mientras iba creciendo. Y obviamente pues, pues sigo creciendo, sí. me sigo desarrollando y sigo apoyándome en, en muchas otras personas, mentores y mentoras que uno siempre necesita en su vida, ¿verdad? pero claro. eh, yo cuando recuerdo a la primera persona que me discipuló bueno, la, la, sí, fue una pareja en donde la mujer a mí me, me enseñó muchísimo y principalmente disciplinas espirituales uh -huh. y me modeló mo, montones de valores cristianos ¿verdad? Escuchabas predicaciones y enseñanzas ¿verdad? de mujeres que, que en realidad me cambiaron la vida y marcaron mi corazón y que muchas veces podemos estarnos privando de, de esas bendiciones ¿verdad? no se trata solamente de como decíamos en algún momento, creo que lo decías vos, ¿verdad? De poner una mujer solo porque, porque es mujer y listo, ¿verdad? O sea, es, es que so, son vidas, son, son dones, llamados, ministerios sí. entregados por Dios al que a quien debemos ser fieles cada uno de nosotros. Y muchas sí. veces podemos ser esa, esa piedra de tropiezo o ese muro para que una persona le sea fiel a Dios en lo que Dios le ha llamado a hacer. O sea, mm -hmm. uff, yo Totalmente. no desearé hacer piedra de tropiezo, el mismo Jesús lo dijo, ¿verdad? El que se atreva a hacer piedra de tropiezo, mm -hmm. mejor átese, un, átese otra piedra y tírese en el mar, porque, porque <risa> está muy mal, ¿verdad? Sí. Cuando, cuando hacemos eso, y, y por eso yo creo que, que deberíamos permitir, y hablándolo a grandes rasgos, eh, que otros se desarrollen, todos, todos deben de desarrollarse, en una iglesia, hombres y mujeres, eh, jóvenes y, y, y personas mayores, ¿verdad?, ancianos y demás, uh -huh. yo creo que todos podemos desarrollarnos porque todos tenemos algo eh, para añadir. Entonces, para que la iglesia sea ese lugar de, de desarrollo, yo creo que, que hay que hacer esto, abrir espacios, ¿verdad?, para hablar del tema, eh, siempre, sí. siempre lo he dicho, eh, que creo que para... Primero, es importante escuchar a las mujeres y sus experiencias, porque a veces simplemente minimizamos las cosas, pero, pero no escuchamos lo que otras tienen que decir, sus vivencias, eh, eh, sus inseguridades, sus temores, qué necesitan mm. para poder desarrollarse. Creo que eso sí. es importantísimo, ¿verdad? Eh, creo que se necesita que el hombre hable también, no solo nosotras las mujeres hablando del tema de mujeres, sino el hombre también Exacto. hablándolo. Usualmente vemos sí. a, a mujeres haciéndolos y, y creo que un ejemplo lo podemos encontrar en Proverbios 31 cuando eh, dice que debemos sí. hablar a favor de los que no pueden hablar por sí mismos, ¿verdad? Este La Biblia siempre nos ha enseñado a levantar nuestra voz y yo creo que que um, en este pasaje específicamente la mamá de, de Salomón se lo, se lo estaba diciendo a él, levanta la voz por los que no pueden, uh -huh. ¿verdad? O sea, básicamente uh -huh. diciéndole, sí. Salomón, a vos que te escuchan, Háganlo. levanta la voz, por favor, para aquellos sí. que la necesitan. Entonces, sí, sí, sí. yo creo que todavía muchas mujeres necesitan nuestra voz, ¿verdad? Pero también necesitamos eh, la voz de los hombres apoyándonos y, y diciendo que, que la mujer también pues tiene un lugar. Aparte de hablar del tema, creo que también el brindar oportunidades es, es básico. Estaba una vez con, con un grupo de mujeres y, y un líder que admiro muchísimo. Este, todas estábamos poniéndole mucha atención a varias cosas que nos estaba compartiendo y enseñando, pero una vez nos dijo así, parafraseado, hoy en día no existen mujeres capaces de capturar la atención de un hombre en la predicación. Y bueno, yo te soy sincera, vos me conoces, ¿verdad? Me molesta su comentario. <risa> Y cuando algo me molesta, un momento. pues pues sí trato de ser un poco más reflexiva, no simplemente enojarme por enojarme, molestarme, pero traté de reflexionar y me dije, bueno, ok, le voy a dar el beneficio de la duda, ¿verdad? El beneficio de la duda y pensemos que tiene razón, sí. ok. Pero si tiene razón es porque no se ha brindado suficientes oportunidades para que una mujer se desarrolle en su capacidad para enseñar, porque yo creo que la mujer también puede Totalmente. tener esa capacidad para enseñar. Es sí. el mismo asunto con los jóvenes, ¿verdad? Cuando uno les da oportunidades, empiezan a, a desarrollar sus dones, sus talentos y, y podemos descubrir una joyita, ¿verdad? Si tan solo aprendemos a arriesgarnos, sí. teniendo en cuenta que habrá equivocaciones y que nadie hace las cosas sí. excepcionalmente cuando está iniciando. Es que nadie, ¿verdad? Exacto. Entonces eso sí. solo se logra eh, aprendiendo
1: y, y desarrollándose. Chris, eh, dar visibilidad, perdón. Perdón, Cris, es uh -huh. que con eso que decías vamos a lo mismo. Al final somos personas que tenemos la misma posibilidad uh -huh. de equivocarnos y de fallar quizás en las primeras veces. Y, y no importa uh -huh. si más adelante, pero somos Exacto. personas, ¿verdad? No se trata uh -huh. de que somos hombres o mujeres. Somos personas uh -huh. que tienen que aprender.
0: Hermoso eso, sí. Tenés, o sea, tenés ahí el, el, el punto. <risas> somos, somos personas. Y todos pues también, sí, necesitamos... Inclusive necesitamos equivocarnos para, para aprender, Exacto. ¿verdad? Entonces, a veces puede ser que, que llegue eh, una mujer, eh, no le vaya muy bien en esas primeras veces o en alguna u otra ocasión. A, a hombres también les ha pasado, ¿verdad? Y al final de cuentas sí. el asunto es, bueno, seguir hasta aprender y lograr hacerlo de la manera en que, en que lo tengo que hacer. Eh, así que muy importante eso que estás diciendo, ¿verdad? Eh, creo también, eh, Noe, que dar visibilidad es importante porque todos necesitamos modelos a seguir, ¿verdad? Vos lo, vos lo decías ahora, eh, creo que el tener modelos a seguir nos inspira, nos brinda confianza y uh -huh. le hace ver a otras mujeres la posibilidad de decir, bueno, puedo llegar a liderar porque Exacto. ella lo hace, ¿verdad? Pero eso se tiene que ver, porque sí. si no, entonces no vamos a tener eh, pues esa inspiración, uh -huh. ¿verdad? Y para visibilizar también debo, debo felicitar, debo celebrar sus servicios frente sí. a los demás, reconocer su labor hablar de su liderazgo, creo que, que esos son, son puntos bastante importantes que debemos de, de tomar en cuenta. Vos ahora me decías, y te agradezco mucho ese comentario, ¿verdad? De que, de que pues, a mí me gusta mucho apoyar y, y, y empoderar a la mujer y demás, pero te soy sincera, o sea, lo he hecho, y, y lo he hecho por dos razones. Primero, porque de verdad yo creo que eso es lo que Jesús ha hecho conmigo desde el principio, mm. o sea, no de verdad, yo digo, wow o sea, si tú... Si, todos lográramos entender al Jesús que tenemos detrás haciéndonos porras, sí. <risa> eh, creo que, que, que nos atreveríamos a hacer más, chido, ¿verdad? Eh. Aunque aunque la gente lo aguche a uno, yo, yo sí creo que Jesús nos hace porras, te soy sincera. Pero también por otro lado, porque sé que de verdad necesitamos esas otras personas que nos ayuden, sí. que nos levanten, que nos animen, que nos digan, seguí, este, es cierto, te equivocaste o no lo lograste esta vez, pero aprendí, pero aprendí y seguí haciéndolo Ajá. hasta lograrlo, ¿verdad? Entonces, como como sé lo que es eso, yo digo, bueno, quiero tratar de ser esa voz y quiero tratar de ser ese, ese modelo para que, para que otras pues vean que, que sí se puede y que no hay que ser un, sí. una genia tampoco.
1: Sí, exacto. ¿verdad? Yo,
0: yo te lo he dicho a vos y se lo digo a todas las chicas que les he dado cursos y les enseño y las mentoreo y demás, les digo yo, yo no me creo ni la más elocuente, no me creo ni la más capaz, ni la más humilde ni mucho menos, para nada. Pero me he atrevido a ser obediente a Dios, me he atrevido sí. a, a seguir y, y pues si tengo que abrir camino, aunque a veces uno no sabe ni cómo lo puedo Ajá. hacer o cómo lo puedo hacer de la mejor manera, pues le dije sí a Dios y mi compromiso está con Él, ¿verdad? Y con la gente, con los demás, no se trata solamente de eh, mi llamado como mujer, es como, ¿por qué? Mi llamado bendice, Ajá, sirve a, a los otros. demás, o sea, no se trata de uno, que eso sí quede muy claro sí. acá, ¿verdad? Y yo creo que tu corazón eh, está alineado con el mío en ese sentido, no se trata de porque, jaja, Dios me llamó y soy mm -hmm. mujer, no, 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 se trata de eso, es porque mi llamado sirve a un propósito y sirve para poder darle a los demás lo que lo que Dios sabe que ellos también pues necesitan en su momento, ¿verdad? Entonces creo que, que eso es bastante importante.
1: Buenísimo, Cris, yo espero que, que todos podamos estar tomando nota, de verdad, de, de cada consejo, que es sumamente valioso, y yo me quedo con que podamos tener conversaciones, ¿verdad?, Pod podamos buscar espacios de tener conversaciones, eh, no sé, entre la gente que hoy por hoy estamos construyendo iglesias, sea un liderazgo, sean eh, amigos, amigas que he encontrado dentro de la iglesia local, si tengo la posibilidad de conversarlo con mis pastores, vuelvo, o sea, vuelvo a lo mismo, no es intentar convencer, es poder tener una conversación de, de cómo hemos estado pues desarrollándonos en este tema. Y yo creo que a veces las conversaciones logran darle como... Puede sonar muy lógico, pero es que donde no hay conversaciones, cómo logramos expresar lo que está en nuestra vida, lo que está en nuestro corazón, lo que quizás hemos estado siendo inquietadas a veces en, en nuestros pensamientos, ¿verdad? Porque yo sí creo que Dios permite que podamos ver necesidades, Dios permite que podamos eh, sentir eso a lo que tengo, esa necesidad de responder a Dios, sea sirviendo a otros, sea haciendo X, Y cosas verdad, pero a veces lo que, lo que nos da susto es de, de cómo, cómo me genero esa oportunidad dentro de la iglesia, cómo me doy el chance de poder hacer eso dentro de la iglesia, entonces yo de verdad les animo una y otra vez y por eso estos podcasts que podamos tener una conversación a la vez, vayamos construyendo una conversación a la vez y creo que la responsabilidad de de mejorar nuestra cultura a nivel general de nuestra iglesia, está en nuestras manos y está en la responsabilidad tanto de hombres como mujeres. Y si este es un tema en el que hoy Dios, eh, no sé, te incomoda, te inquieta, que es algo en lo que tienes que hacer algo más o tienes que tomar un paso más, una decisión más, yo creo que es una buena temporada, es un buen momento para que, para que juntos podamos desafiar la mentalidad, para que juntos podamos ver florecer nuestra iglesia aún más, creo que es el corazón de, de todos los que hoy tenemos el privilegio de, de estar plantados en casa, de haber llegado a casa. Y que chiva, que cada una de nuestras iglesias pueda convertirse en, en eso, en lugares seguros, en, su, en lugares de confianza, donde cada persona, hombre, mujer, que llegue, puede sentirse seguro y, y confiado de ser quien es, eh, y de, y de desarrollar su vida, su llamado, su ministerio, como le queramos poner a Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, Cris, infinitas gracias, de verdad, gracias por siempre regalarnos oro con, con tus consejos, tu experiencia, gracias por ser una referente para muchísimos de, de nosotros, este, y por siempre apoyar el, el corazón de, de esto que estamos construyendo a nivel nacional, nos honra muchísimo, de verdad, hoy que estuvieras con nosotros y de mi parte yo espero que, que hoy haya sido una, una conversación clave en, en este tema y desde ya animarlos y animarlas a que puedan escuchar el siguiente episodio que viene siendo una segunda parte de esta conversación que acabamos de tener y que sé que va a reforzar muchísimo, es justa y es necesaria eh, la conversación que, que vamos a tener en el siguiente episodio. Así es que eh, motivarlos a eso, a que puedan escuchar el, el siguiente. Y Cris, para despedirte de toda esta, toda esta audiencia.
0: Claro, claro. Eh, bueno, no, primero muchas gracias noé por la oportunidad de poder conversar acerca de estos temas. Yo creo que de eso se trata el liderazgo, de abrir caminos, sí. de abrir espacios donde los demás puedan sentirse parte y principalmente sentirse desafiados a hacer uh -huh. algo que tal vez no estaban acostumbrados a hacer, Exacto. pero que, que en definitiva, pues sí, nuestro, nuestro llamado depende solamente de nosotros de nuestra responsabilidad y, y es tiempo de ser responsables con, con lo que Dios nos ha dado Él, Él es el que va abriendo el camino para cada uno de nosotros, así que de verdad muchas gracias por, por esto que están haciendo y, y mis felicitaciones,
1: de verdad los admiro muchísimo. Así es, gracias Cris, gracias por eso y bueno, a todos un saludo, un abrazo, esperamos que estén súper bien y que sigan disfrutando de estos Somos Podcast y nuestras conversaciones. Hasta luego.